0: Ein Jahr lang haben wir sehr intensiv gesucht und war auch, waren auch ein paar Mal hier und haben auch sehr viele Häuser besichtigt. Wir haben aber gleich gesagt, das muss aber am Balaton sein, weil wir aber diese Gegenden hier nicht kannten, sind wir um den Balaton herumgefahren und als wir hier in unserer Gegend, wo wir jetzt leben, waren, habe ich gesagt: "Weißt du was? Hier möchte ich leben."
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und erstmal möchte ich Danke sagen, denn im vergangenen Monat haben wir hier bei Einfach Aussteigen einen Rekord geknackt und zwar 45.000 Downloads in 30 Tagen. Das gab es bisher noch nie. Das ist wirklich mega. Vielen herzlichen Dank. Der Podcast wächst und wächst also. Und was mich besonders freut, ist, dass viele von euch meinen Podcast auch weiterempfehlen. Das ist für mich das größte Lob. Also wenn auch du jemanden kennst, wo du denkst, diese Folgen hier könnten die Person interessieren, inspirieren, dann empfiehl einfach aufsteigen unbedingt weiter. Du weißt, man kann den Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple oder auch auf Spotify. Und wenn du mehr zu den Folgen hier wissen möchtest, dann noch mal kurz die Erinnerung, es gibt eine Webseite, der Auswandererpodcast.com, dort gibt es noch mehr Infos, noch mehr Inspiration, viele Tipps. Du kannst mir auch direkt eine Nachricht schreiben, das ist das, was viele auch jetzt gemacht haben in den letzten Wochen, auch wenn es um Fragen rund ums Auswandern geht, ich antworte dann auch direkt. Und da freue ich mich immer sehr, wenn ich da auch eine E-Mail bekomme. Und noch ein Hinweis, bevor es jetzt losgeht. Und zwar betrifft das nächste Woche, das wollte ich schon mal ankündigen, dann gibt es hier eine Spezialfolge. Ein kleines Update mit meiner Frau. Sie weiß davon noch nichts, aber sie wird es bald erfahren. Und zwar zu unserer Auswanderung nach Irland. Dann sind nämlich schon knapp fünf Monate um, seitdem wir hier auf der grünen Insel angekommen sind. Und dazu wollte ich auch mal ein Update machen, weil auch viele danach gefragt haben. Das gibt es dann nächste Woche. Also nicht verpassen. Mein Podcast. So, heute gibt es auch noch eine weitere Premiere, denn zum ersten Mal geht es bei Einfach Aussteigen nach Ungarn. Das Land ist nicht nur seit jeher bei deutschen Urlaubern sehr beliebt, sondern seit Jahren auch ein idealer Ort für viele Rentner, dort ihren Lebensabend zu verbringen. Neben der Hauptstadt Budapest und dem Balaton, einem Binnensee, ist vor allem der Südwesten Ungarns bei Auswanderern sehr beliebt. Es gibt tolle Weinbaugebiete, historische Gebäude, eine tolle Küche, also kulinarisch ist das ganz großartig, äh, Naturschutzparks und vor allen Dingen ein relativ trockenes Klima. Und das alles hat im letzten Jahr offenbar den Ausschlag gegeben, dass ca. 1500 Deutsche nach Ungarn ausgewandert sind. Mein heutiger Gast ist Elina Voig. Sie ist vor zwei Jahren schon von Deutschland nach Ungarn an den Balaton ausgewandert. Gemeinsam mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt sie dort mitten in der Natur. Was für sie den Ausschlag gegeben hat, Deutschland zu verlassen, warum sie sich ausgerechnet für den Balathon entschieden haben als neue Heimat, wie die Einheimischen auf deutsche Einwanderer reagieren und ob das Leben in Ungarn wirklich so viel günstiger ist als in Deutschland, darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Elina.
0: Ja, hallo Nikola. Es Freut mich total, hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Elina, die erste Frage wirst du kennen. Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Ich sehe jede Menge Grün. Ich sehe unseren grünen Garten äh, mit dem schönen grünen Wald dahinter, mit den schönen Kiefern, blauen Himmel meistens und schön sonnig und warm und kuschelig sieht das aus.
1: Echt? Ist bei euch noch so richtig warm?
0: Ja, so 26 Grad haben wir heute.
1: Das, das ist ja nicht schlecht. Ihr lebt in der Nähe vom, vom Balaton. Kannst du die Region mal beschreiben? Was sind da größere, größere Städte in, in der Ecke? Was, was ist das für eine Region da am Balaton?
0: Ja, das ist die Nordwestregion. Also es ist bergig. Wir haben hier den Wald. Es ist hier ein Nationalpark, also ein geschütztes Gebiet. Also sehr naturnah, nichtsdestotrotz haben wir ein paar Städtchen hier, also natürlich in Ungarn gibt es fast gar keine Großstädte. Hier bei uns haben wir Kestey, das hat ungefähr 10.000 Einwohner, das ist so das Größte. Nichtsdestotrotz sind wir von der Infrastruktur hier sehr gut aufgestellt, also man kann hier einkaufen gehen. Die Strände, Restaurants, Shops, also es ist wirklich alles da, was man braucht.
1: Ja, cool. Also du bist mal, mal zu, zu deiner Geschichte noch. Du bist mit zwölf Jahren aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen, hast dann 30 Jahre in Deutschland gelebt, bist jetzt mit deiner Familie, ich habe das kurz in der Einleitung gesagt, vor zwei Jahren nach Ungarn ausgewandert. Ihr habt vorher in Hamburg gelebt, in, in Deutschland. Was war für euch der Grund? das Land zu verlassen?
0: Es sind eigentlich so mehrere Gründe gewesen. Seitdem mein Mann und ich zusammen sind, haben wir schon immer davon geträumt, ins Ausland zu gehen. Das war eher so eine Sehnsucht nach irgendwas. Also wir, wir wussten, es gibt irgendwie mehr. Es gibt irgendwo diesen Ort, wo wir gerne sein möchten. Es gibt einen Ort, wo wir jeden Tag aufwachen möchten, wo wir nicht immer auf den Urlaub äh, warten möchten, ähm, so da, da fahre ich jetzt weg, ja, weil es im Urlaub schön ist. Und wenn man dann im Urlaub ist, nicht Angst haben zu müssen, wieder nach Hause zu fahren. Wir wollten irgendwo sein, wo wir tatsächlich immer sein wollen. Wir haben uns sehr, sehr lange Zeit, also wir sind jetzt seit 13 Jahren verheiratet, äh, sehr lange Zeit, sehr viele Gedanken gemacht, welches Land das sein könnte, was es sein könnte. Ähm, mir ging es darum, dass ich irgendwo am, natürlich am liebsten am Meer leben möchte. Äh, mein Mann mag aber so diese mitteleuropäische äh, Vegetation und ähm, er hat schon seit vielen Jahren gesagt, du lass uns doch mal nach Ungarn fahren, weil er Ungarn schon kannte ähm, aus den Geschäftsreisen und ähm, auch als Jugendlicher war er mal hier am Balaton und ich kannte Ungarn überhaupt gar nicht. Ich war das erste Mal im Herbst 2018 in Ungarn. Als ich hier war, äh, war es tatsächlich einfach nur das Gefühl, ähm, ich hatte keine Erklärung dafür pauschal, äh, es war das Gefühl, hier gefällt es mir, ich möchte ich möchte hier doch mehr Zeit verbringen. Dann hatte mich mein Mann gefragt, Du, was ist, wenn wir aber uns aber erstmal ein Haus in Ungarn kaufen?
1: Ein Ferienhaus.
0: Ein Ferienhaus erstmal, genau. Und dann äh, habe ich gedacht, naja, aber ich wollte doch eigentlich nach Frankreich oder Italien oder irgendwo ans <lacht> Mittelmeer, ja. Äh, aber aus irgendeinem Grund habe ich gesagt, ja, warum nicht? Lass uns doch mal schauen, was wir hier so finden.
1: Das heißt, ihr habt dann da ein Ferienhaus äh, gekauft. Das war 2018 direkt oder wann war das?
0: Das war 2019. Also wir haben ähm, fast ein, ja, ein Jahr lang haben wir sehr intensiv gesucht. Und war auch, waren auch ein paar Mal hier und haben auch sehr viele Häuser besichtigt. Wir haben aber gleich gesagt, das muss aber am Balathon sein. Weil wir aber die Gegenden hier nicht kannten, und die sind hier am Ballaton tatsächlich, können recht unterschiedlich sein, sind wir um den Balaton herumgefahren. Und als wir hier in unserer Gegend, wo wir jetzt leben, waren, habe ich gesagt, weißt du was, hier möchte ich leben. Man sagt auch, es ist eine der schönsten Gegenden in Ungarn, weil, ähm, ja, wie gesagt, wir haben hier den Wald, äh, wir haben den Balaton, wir haben hier ähm, die Weinberge, also die Landschaft ist auch so ein bisschen bergig, die ist dann nicht so langweilig. Ja, und nach einem Jahr äh, intensiver Suche haben wir dann unser Haus gefunden, also unser Grundstück mit dem Haus, was wir eigentlich noch ausbauen wollten, ähm, genau, und das ist dann unser Ferienhaus gewesen. Und Ein Jahr später haben wir tatsächlich den Mut gefasst, zu sagen, wir fahren jetzt nach Ungarn, weil wir es gerade nicht mehr aushalten in Deutschland und dann schauen wir weiter.
1: War das dann bei euch eine Impulsentscheidung, Deutschland zu verlassen? Ich glaube, das war ja wahrscheinlich, war das vor Corona oder war das, als, als Corona direkt angefangen hatte?
0: Das war im ersten Corona-Jahr. Wir hatten zwar das Ferienhaus hier und wir hatten ja noch einige Pläne, wie wir das uns äh, wohngerecht machen wollen in all den Jahren, bis wir uns entscheiden, tatsächlich ganz äh, hierher zu ziehen. Ich muss aber sagen, Corona hat uns da tatsächlich Abhilfe geschaffen und hat unsere Entscheidung recht schnell beschleunigt, so dass wir gesagt haben, wir fahren erstmal nach Ungarn, bleiben erstmal ein paar Wochen hier. Und dann entscheiden wir uns, ob wir hier ganz bleiben wollen oder ob wir doch erstmal nach Deutschland kommen. Und als wir hierher gekommen sind, wir sind am Stück 16 Stunden, ich glaube mit zwei kleinen Pausen, durchgefahren. Ähm, wir kamen her, es war hier so ruhig, es hat hier so schön nach Wald und Gras gerochen. Wir hatten tatsächlich das Gefühl, dass ist genau das ja. ist, was wir jetzt gerade brauchen. Das ist genau das, wonach wir gesucht haben. Und ein paar Tage später haben wir uns gesagt, wir bleiben doch einfach hier.
1: Ja, jetzt muss man noch dazu sagen, ihr seid ja nicht nur ihr, also du und dein Mann, sondern ihr habt ja auch zwei Kinder. Was haben die gesagt, als, als die Eltern eben als du auch meinst, okay, wir, wir wollen jetzt nach Ungarn und äh, wir werden auch da bleiben?
0: Ich denke mal, als wir losgefahren sind oder kurz davor, haben, war das schon für, für jeden wie so ein Abenteuer. Ja? Was wird passieren? Keiner weiß das, aber es ist aufregend. Und als äh, wir hergekommen sind, war das ja auch sehr aufregend. Klar, für uns Eltern sowieso. Aber die Kinder haben, glaube ich, insgeheim gehofft dass oder irgendwie gedacht, äh, dass dass wir doch wieder nach Deutschland kommen werden. Und sie haben ähm, immer wieder, also die ersten Wochen waren eigentlich, ich möchte nicht sagen schwierig, aber außergewöhnlich. Denn die Kinder haben immer gefragt, okay, wann fahren wir wieder nach Deutschland? Und dann mussten wir immer sagen, ähm jetzt jetzt gerade nicht, ne? jetzt gerade nicht, jetzt bleiben wir erstmal hier. Mhm. Und als die Kinder dann einen Monat später hier in die Schule gegangen sind, äh, glaube ich, fingen fing sie an, das zu verinnerlichen, dass wir tatsächlich hier bleiben werden. Aber natürlich fragen sie immer noch wann fahren wir wieder mal nach Deutschland. Nur mittlerweile wissen sie, dass das hier unser Zuhause ist.
1: Wie habt ihr euch eingelebt in den zwei Jahren? Also jetzt eben zum einen, ich merke natürlich, dass das Land, also vor allen Dingen die Landschaft, die es, glaube ich, sehr angetan hat. Wie, wie war das auch mit den Menschen auch? Habt ihr da Kontakte schon äh, geknüpft? Seid ihr da in ein Umfeld reingekommen? Wie, wie habt ihr euch bisher eingelebt?
0: Obwohl wir überhaupt kein Ungarisch äh, gesprochen haben, und also wirklich gar nichts, null, äh, da haben wir uns äh, halt natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Wir haben uns sehr gut hier eingelebt, also was das Menschliche betrifft. Wir haben ähm, uns, wir verstehen uns mit den Nachbarn so gut, die haben uns so viel geholfen, auch in der Schule, mit den Lehrern, ähm, mit den anderen Eltern. Ich habe mich da natürlich auch, als Mama sehr darum bemüht, schnell Kontakte zu knüpfen, ja mich dann ja auch mit den, mit den Menschen anzufreunden. Also das war schon immer so mein Bestreben. Ich, ich liebe es, unter den Menschen zu sein. Und ähm, ich muss sagen, es hat ja doch, es funktioniert sehr sehr gut. Also die Ungarn sind sehr offen. Äh, man hat auch das Gefühl, dass sie bzw. Mein Empfinden ist, dass äh, sie es auch irgendwie ehrlicher meinen. Und sie sind sehr hilfsbereit, also wir erfahren sehr viel Hilfe. Also wir, wir fühlen uns hier zu Hause.
1: Toll. Und die Kinder haben sich auch in, in der Schule mittlerweile so eingelebt und sprechen wahrscheinlich schon nach zwei Jahren, dann fließen die Sprache, gehe ich mal von aus.
0: Genau. Am 1. September sind die Kinder äh, in ihr drittes Schuljahr gekommen. Ja, die fühlen sich total wohl in der Schule. Äh, die werden, also die... Die Lehrer sind sehr aufgeschlossen. Es ist auch, ich muss auch ehrlich sagen, der Umgang mit den Kindern ist hier doch wärmer. Die Lehrer gehen ein viel, nee, viel wärmer mit den Kindern um. Die Kinder werden auch mal umarmt oder am Kopf gestreichelt. Es ist ganz normal und also Da ist tatsächlich so eine, so eine warme Beziehung zu den Mitschülern und zu den Lehrern entstanden, so dass sich die Kinder, obwohl sie den ganzen Tag von 8 bis 16 Uhr in der Schule sind, was eigentlich recht lang ist für Grundschüler, ähm, die fühlen sich da wirklich sehr wohl. Also die sprechen auch schon sehr gut Ungarisch, ähm, sie haben auch gute Leistungen, also gut und sehr gut. Die sind da zu Hause.
1: Wie ist denn dein Ungarisch inzwischen und wie wichtig ist es, Ungarisch zu sprechen oder wie verständigt ihr euch?
0: Das ist natürlich eine super gute Frage, denn Ungarisch ist eine der schwersten Sprachen der Welt. Ich meine die zweitschwerste vielleicht, ich weiß nicht wer das bewertet, aber die Sprache ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich spreche ja eine äh, germanische, beziehungsweise zwei germanische Sprachen und eine slawische Sprache und Ungarisch hat weder mit der einen äh, noch mit der anderen was zu tun. Oh. Genau. Genau. Ähm, aber wir haben das große Glück, dass wir in einer Ferienregion leben, wo sehr viele Ungarn richtig gutes Deutsch sprechen. Und hier leben tatsächlich sehr viele deutschsprachige ähm, Auswanderer, sprich Deutsche, Österreicher und Schweizer. Mhm. Äh, und natürlich auch viele Geschäfte, mh, ja, so wie Lidl, Aldi, Spar, also die sind halt wie in Deutschland. Also da ist die Umstellung nicht so groß. Nichtsdestotrotz, die Ungarn sind ja sehr nationalbewusst und das nur im positiven Sinne. Natürlich möchten sie, dass die Menschen, die hierher kommen, sich so schnell wie möglich integrieren und sie erwarten, also sie wissen, dass Ungarisch schwer zu erlernen ist, aber sie erwarten auch, dass man sich darum bemüht. Und jetzt, so circa nach eineinhalb Jahren, habe ich bei mir selbst gemerkt, dass ich jetzt anfange, ähm, nicht nur Wörter, sondern Sätze zu verstehen. Also man man kommt schon mit Deutsch und Englisch gut klar in Ungarn. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja... Gibt es sehr viele Situationen, wo man sehr vieles übersetzen muss? Beziehungsweise, wenn man zu, zu den Behörden geht, dass man tatsächlich jemanden bittet, dass er, der Ungarisch spricht, mitkommt und äh, einem da hilft.
1: Ja, einige fragen sich jetzt vielleicht, ähm, weil ihr so schnell ausgewandert seid, also dass so eine Impulsentscheidung war. Wie habt ihr das quasi mit den Jobs gemacht? Ich glaube, dein Mann war ja fest angestellt in Deutschland. Ähm, du warst, äh, also hast eine Weiterbildung gemacht, was, was aber hauptsächlich ja, Mutter, wie macht ihr das heute? Was baut ihr euch da gerade in Ungarn auf?
0: Ja, also als wir hergekommen sind, war das tatsächlich noch nicht so ganz klar, was wir machen werden. Da haben wir uns ein bisschen Zeit genommen und haben uns gefragt, was möchten wir eigentlich? Möchten wir wieder in ein Hamsterrad einsteigen und das tun, was wir praktisch in Deutschland schon gemacht haben? Also etwas was wir gar nicht tun wollen oder wollen wir uns einer ähm, Sache widmen, wo wir tatsächlich mit Herz und Seele dabei sind. Und bei meinem Mann äh, war das schon immer so, dass er immer sehr sportbegeistert war und ist. Und äh, er hat ja auch ja, diverse Weiterbildungen als medizinischer Trainer, als Fitnesstrainer ist schon in Deutschland absolviert. Da hat er gesagt, das möchte er hier sehr gerne ausbauen, das, die, diesem Thema möchte er sich gerne widmen, sprich Sport. Und ähm, bei mir hat er sich seit vielen, vielen Jahren schon herauskristallisiert, obwohl ich eigentlich aus einer komplett anderen Branche komme, aus der Containerschifffahrt. Ähm, Gesundheit und gesunde Ernährung äh, ist dann doch so meins ich hatte in Deutschland schon eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, und hier habe ich tatsächlich dann die Möglichkeit jetzt bekommen, das überwiegend online auszubauen, was ich dann ja auch so ein bisschen ganzheitlicher sehen, äh, sehe auch, wo ich dann ja auch äh, Waldbaden zum Beispiel jetzt gerade anbiete.
1: Genau, Waldbaden ist einfach im Wald unterwegs sein, manchmal, ich glaube, ihr habe schon gesehen, auch barfuß und äh, da die Stille, Ruhe und die Gerüche genießen. Oder was macht ihr da?
0: Ja, man geht in den in den Wald, man entschleunigt quasi, also man bricht aus dem Alltag raus, nimmt sich Zeit und entschleunigt, äh, kommt zu sich, ähm, man erdet sich, man verbindet sich mit der Natur, man entspannt, äh, nimmt den Stress raus, also es hat vielerlei positive Wirkung, ist ganz einfach durchzuführen und äh, ist sehr, sehr effektiv. Also man findet zurück zur Natur.
1: Super, also da kann ich nur mal empfehlen, auf deinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, den verlinken wir hier auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Da gibt es auch so einen Einblick eben in deinen Alltag und äh, in, in deine Tätigkeit. Also da unbedingt mal reinschauen, weil du vorhin noch kurz erwähnt hattest, dass ja da in diesem Umfeld mehrere Deutsche auch leben. Was machen die da? Also wo siehst du noch Potenzial für, für Leute, die jetzt eben aus Deutschland nach Ungarn kommen wollen, ähm, um da auch zu arbeiten?
0: Ich denke mal, Ungarn hat ja doch so ein bisschen den Ruf, äh, zumindest früher gehabt, dass es so ein Rentnerparadies ist. Also es ist tatsächlich so, dass sehr viele äh, Deutsche, die hier leben, ähm, beziehungsweise deutschsprachige äh, Rentner sind, die dann ja quasi ja von ihrer Rente leben. Ähm, nichtsdestotrotz merken wir, dass auch sehr viele Familien mit Kindern herkommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, was die hier beruflich machen, weiß ich nicht. Aber es ist, äh, es gibt zwar sehr viele deutsche Firmen, zum Beispiel um den Budapest und Debrecen herum. Äh, hier am Balaton würde ich aber tatsächlich sagen, dass wenn man äh, auf der Jobsuche ist, dass man entweder, also wenn man lokal etwas sucht, dass man tatsächlich Ungarisch sprechen muss, selbst auch wenn es jetzt einfach nur ein Shop oder ein Supermarkt ist. Also es muss, man muss Ungarisch sprechen können. Oder gibt es auch äh, doch so einige, die äh, sich jetzt online was aufbauen, was jetzt Gott sei Dank seit Corona äh, ja doch sehr viele Möglichkeiten auch bietet. Ne? Und da hat man tatsächlich jetzt sehr viele Möglichkeiten, also ortsunabhängig äh, auf der Sprache, die man beherrscht, äh, ja zu arbeiten.
1: Ähm, was würdest du sagen jetzt zum einen eure Beweggründe, auch mit den Beweggründen im Vergleich von anderen deutschen Auswanderern, was ist das, was Auswanderer anzieht, warum sie nach Ungarn gehen?
0: Äh, ich denke schon, dass äh, die Mentalität schon ein sehr großer Faktor ist. Äh, die Ungarn sind ja offener, ehrlicher, ähm, herzlicher, aber auch äh, großzügiger. Na, also, wir haben, es, es kommt wirklich oft vor, dass der Nachbar äh, klingelt und irgendwie selbstgemachte Wurst zum Beispiel schenkt. Oder einen Kuchen vorbeibringt mit den Zwetschgen aus dem eigenen Garten. Oder die Eier von den eigenen Hühnern. Also da sind die wirklich sehr großzügig und sehr herzlich. Und sie erwarten tatsächlich absolut nichts äh, außer einem Danke. Das ist die Mentalität. Äh, die Schulbildung ist auch äh, etwas, ähm, was uns gar nicht bewusst war. Also die Ungarn hat ja eine sehr gute Schulbildung. Das Klima ist äh, absolut auch super wichtig. Also das Klima ist hier sehr, sehr angenehm, im Winter ähm, schneit es auch mal, ist auch mal kühl, aber der Sommer ist auch schön lang und auch der Frühling, der setzt auch viel früher ein, ne? also es ist, das Klima ist sehr angenehm, ja, und ich denke auch die Natur, also die Natur ist, ähm, es ist hier nicht so bebaut, ne? es ist hier alles nicht so eng und nicht so bebaut wie in Deutschland, man hat auch sehr viele Thermalbäder, also man hat sehr viele Möglichkeiten, sich entweder im Wasser oder im Grün aufzuhalten und äh, zu entspannen. Ja, ich denke mal, dass so diese ja, Kombination äh, Klima und Natur, ja, das ist, glaube ich, besonders für die Rentner sehr angenehm.
1: Ist der finanzielle Aspekt auch ein Grund oder wie beurteilst du die Lebenshaltungskosten? Also jetzt eben gerade im Vergleich zu Deutschland, äh, was muss man da monatlich Ausgeben, um gut leben zu können in Ungarn.
0: Manche Sachen sind schon günstiger, Strom, Wasser, Gas. Also die Energiekosten sind schon günstiger. Zum Beispiel muss man auch jetzt für die, wenn die Kinder jetzt Klavier oder Gesangsunterricht haben, ja, oder in irgendwelche Sommercamps gehen. Natürlich ist das viel günstiger als in Deutschland. Wenn wir aber einkaufen fahren, dann ähm, müssen wir eigentlich mehr ausgeben als in Deutschland. Also die ah, Lebensmittel sind schon teurer. Also Lidl, Aldi, Penny, die sind äh, alle noch, und DM und Rossmann, viel teurer als in Deutschland. Also es ist tatsächlich günstiger bei den äh, kleinen lokalen ungarischen Läden beziehungsweise wirklich Gemüse so an der Straße zu kaufen oder auf dem Bauernmarkt, als wenn man äh, zu den großen Supermärkten geht. Hm. Also die, bei den Lebensmitteln muss man schon sehr gut vergleichen.
1: Also würdest du sagen, auch wenn man jetzt noch eine Miete berücksichtigt, ich meine, ihr habt jetzt ein Ferienhaus, aber du wirst ja vielleicht wissen, was, was so Mieten von Haus und Wohnung kostet, würdest du sagen, am Ende des Monats bleibt dir trotzdem mehr Geld in, in der Tasche oder hält sich das ungefähr so die Waage wie in Deutschland?
0: Ich würde sagen, es ist tatsächlich sehr, sehr ortsabhängig. Also hier am Balaton ist das natürlich teurer, wobei das Nordufer auch selbst äh, Teurer, teureres Pflaster ist als äh, zum Beispiel der Südufer. Ähm, wenn man aber irgendwo im Landesinneren lebt, äh, ist das viel, viel günstiger natürlich im Vergleich zu Deutschland. Na Also hier äh, Nordbalaton würde ich schon sagen, es ist, auch die Mieten sind jetzt in der letzten Zeit sehr gestiegen, genauso wie die Immobilienpreise. Hm, ja, ich denke nicht, äh, dass man hier eine vier zimmer -Wohnung unter 800 Euro bekommen könnte.
1: Was ja aber eigentlich schon auch mal kein schlechter Preis ist, so 800 Euro, ne?
0: Ja, ja, aber es ist wirklich sehr, sehr ortsabhängig. Also man kann direkt mhm. am Balaton leben, ähm, wirklich 500 Meter vom See entfernt. Da wird es immer teurer sein, als wenn es 10 Kilometer zum Beispiel vom Ufer entfernt ist. Mhm. Na, also da kann es viel günstiger sein. Also es variiert äh, unheimlich, ne? es variiert wirklich sehr. Generell kann man aber sagen, äh, Lebenshaltungskosten hier sind schon niedriger als in Deutschland.
1: Du hast total geschwärmt bisher von Ungarn, eben von der Natur, von den Menschen. Gibt es auch Dinge, Seiten an Ungarn, die dir nicht gefallen?
0: Ja, da muss ich sehr gut nachdenken, denn es ist wirklich äh, schwierig, <lacht> Es ist schwierig, ab und zu, weil ich ja so sehr auf Gesundheit und Lebensmittel und Ernährung achte. Ich ähm, vermisse schon ähm, deutsche Lebensmittel, äh, die jetzt zum Beispiel vegetarisch oder vegan sind. Ne? Die jetzt aber auch eher seit ein paar Jahren nach Deutschland gekommen mhm. sind. Ähm, nein, aber ich, eigentlich hab ich gar, also vermisse ich gar nicht so viel und ich ähm, kann über gar nicht so viele Sachen meckern.
1: Ja, das ist doch schön. Ja. Muss man ja nicht.
0: <lacht> ist wirklich so.
1: Wenn jetzt Leute zuhören und ich glaube, da werden auch eine Menge dabei sein, die sich eben vorstellen können oder auch schon mal überlegt haben, nach Ungarn auszuwandern. Was empfiehlst du Menschen, die nach Ungarn gehen wollen? Also welche Tipps gibst du mit?
0: Ja, also definitiv den Tipp, ähm, offen zu sein. Einfach mal auf das Herz hören, also nicht... Ähm, Oh, wie kann ich das denn sagen? Ich finde, die Deutschen, die sind dann manchmal so verbissen. Ja, sowas macht man nicht oder man sagt das nicht. Na, also ähm, man sollte schon offener mit den Menschen sein, ähm, ehrlicher und zwar auf eine positive Art. Auch mal ein, ein Danke mehr sagen, auch mal zu sagen, wow, es ist so schön hier, es gefällt mir so gut, ihr seid so tolle Nachbarn, also ruhig mal Lob verteilen. Wo wir uns sehr oft doch zurückhalten, weil wir denken, okay, so überschwänglich darf man ja gar nicht sein. Hm. Äh, doch seid so, also äh, bringt die, Be teilt eure Begeisterung, seid offen, ähm, haltet euch da nicht so an... Ähm ja, so an diese absurden Regeln wie, oh jetzt hat der, der Nachbar am Sonntag Rasen gemäht, das macht man normalerweise nicht. Also die Ungarn, natürlich, die haben auch Regeln und Gesetze, die auch beachtet werden, definitiv. Aber wenn jemand mal ähm, den Rasenmäher am Sonntag anschmeißt oder in seinem Haus ein bisschen was bohren muss, dann geht da nicht rüber und erzählt ihm da nichts. Ja, was er nicht hören möchte. Ja, also auf jeden Fall ein bisschen lockerer sein, vieles mit einem Lächeln nehmen, ähm, offen für viele sein, äh, definitiv den Menschen auf Augenhöhe begegnen, ja einfach kontaktfreudig sein. Ja, und ähm, auf jeden Fall alle so ein bisschen entspannter angehen. Also wenn dir da das Hühnchen dann vom Nachbarn äh, oder der Hund äh, vom Nachbarn jetzt auf deinem Grundstück rumläuft, dann, dann geh da hin und äh, bloß nicht die Leute belehren, das würden die Ungarn einem nicht so schnell vergessen. Die sind zwar herzlich, aber die wollen nicht von den Deutschen belehrt werden. Die, die Ungarn wollen auch sehen, dass man sich bemüht, dass man sich nicht abkapselt. Das gibt es hier nämlich auch. Es gibt hier nämlich auch Gruppierungen, die, die sich so ein äh, neues Deutschland aufbauen wollen. Ich äh, verstehe da den Sinn dahinter gar nicht, ne? Wir, wir kommen ja alle her, weil wir, das, weil wir uns für das Land und die Mentalität entschieden haben und nicht, weil wir hier ein neues Deutschland aufbauen wollen. Also davon würde ich, das würde ich nicht machen. Freundet euch mit, mit, mit den Nachbarn an, freundet euch mit dem, mit dem Ortspolizisten an, mit dem, mit dem Briefträger, ja, freundet euch mit allen an, seid offen und freundlich zu, zu allen Menschen, die euch begegnen und das kommt zurück. Und wenn jemand mal grimmig ist, und wenn jemand mal sagt, jetzt lern doch endlich mal Ungarisch, dann nicht persönlich nehmen, sondern ja einfach mal mit einem Lächeln äh, zur Kenntnis nehmen, okay, dann muss ich jetzt ein paar Wörter halt äh, mehr lernen, ja. Aber diese Verbissenheit, die muss man hier ablegen.
1: Also ein sehr tolles Plädoyer habe ich, glaube ich, hier an der Stelle bei der Frage noch nie gehört und dem kann ich nur voll zustimmen. Ich habe das selber auch eben schon erlebt, wenn du in ein fremdes Land kommst und den Leuten erstmal sagst, wie toll du das hier findest, wie gut dir das alles gefällt, dann kann dir auch niemand böse sein und dann begegnet dir auch jeder positiv, weil du ja dann eben sagst, da wo du ja auch lebst, da ist es einfach wunderschön. Und das sind halt genau solche Dinge, wenn man das halt sagt, dann merkt man auch, wie das Herz der Einheimischen aufgeht, weil sie erkennen, dass eben jemand anderes auch erkennt, wie toll sie eigentlich ist, äh, wo man lebt. Also deswegen, das glaube ich, ist, ein, ist wirklich ein sehr guter Tipp. Wenn wir zum Ende hin bei euch noch so ein bisschen in die Zukunft schauen, ihr lebt seit zwei Jahren in Ungarn, was sind eure Pläne? Also was habt ihr vor? Ähm, ist Wollt ihr da jetzt auch für... Also, für immer ist natürlich immer so eine Sache, aber wollt ihr dafür länger bleiben, weil du vorhin auch irgendwann mal, glaube ich mal, Frankreich und Italien noch erwähnt hattest. Was sind eure Pläne?
0: Ja, also die Pläne sind vorerst, äh, natürlich hier zu bleiben. Denn ähm, was mich persönlich betrifft, also mir gefällt es hier so gut, ich möchte hier gar nicht mehr wegfahren. Ich bin in meinem Leben, das ist schon das 19. Mal, dass ich umgezogen bin, ich habe schon einiges gesehen, ich bin im Fernosten geboren, ich bin quasi um die halbe Erdkugel gefahren und hier fühle ich mich tatsächlich zu Hause. Am liebsten möchte ich natürlich für immer hier bleiben. Was ich definitiv besser machen möchte, ist, ich möchte meiner Umgebung, also den Menschen um mich herum, möchte ich einen Mehrwert zurückgeben, also wie so ein Danke, dass ihr uns hier aufgenommen habt. Ich möchte mich gerne revanchieren und zwar mit, indem ich Mehrwert anbiete und stifte. ja, Sei es mit meiner Ernährungsberatung, sei es äh, mit dem Waldbaden, sei es vielleicht mit, mit etwas anderem. Also ich bin offen für viele äh, tolle Dinge, äh, genau. sei es auch mit dem Umweltschutz, was ich auch schon in Deutschland intensiv betrieben habe. Also ähm, da gibt's halt keine Grenzen nach oben, aber es geht tatsächlich darum, dass man äh, eher ja, dass dieses Thema Mehrwert bieten ähm, in der heutigen Welt äh, sowieso wichtiger denn je. Dass das, das ist so der Plan.
1: Super, Elina, vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich habe mich gefreut, dass du hier zu Gast warst. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute in Ungarn und äh, drück die Daumen, dass alles so für euch kommt, wie ihr euch das wünscht.
0: Ja, super, Dankeschön. Für dich auch alles Liebe und Gute, Nikolas.
1: Das war Elina Volk, die vor zwei Jahren mit ihrer Familie nach Ungarn ausgewandert ist. Wenn du sehen willst, wie es aussieht da, wo Elina lebt, dann komm zu Instagram rüber. Und zwar zu einfach aussteigen auf Instagram. Dort gibt es jeweils die Fotos zu sehen zu den Folgen hier. Den Link zu unserem Instagram-Kanal findest du auch in den Show Notes hier in der Podcast-App. Und dort verlinken wir dann auch alles zu Elina. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Ich freue mich immer sehr darüber. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit der Spezialfolge, wie schon angekündigt. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Alles Gute. Ciao.